1: 享受美食必须要有一口健康的牙齿，亲爱的朋友，您知道吗？从乳牙到恒牙，人的一生当中大概有五十二颗的牙齿，这里面包含了智齿在内。那在不同的时期呢，都会面临到不同的牙齿的问题，像是小朋友蛀牙，或是成人的牙周病，或是老年人缺牙齿跟装甲牙的问题，这些呢都是齿科的最大宗。那根据卫福部国健署最新的统计资料显示呢，我们台湾五岁小朋友的龋齿盛行率，也就是蛀牙的盛行率，达到百分之七十九，跟二零一零年世界卫生组织所定定的五岁儿童百分之九十以上没有龋齿这个理想相差太远太远了。而在台湾，十二岁的小朋友平均蛀牙的颗数是二点五颗，也高于世界卫生组织所定定的两颗以下的目标哦。关于牙齿的照护，你有没有好好的照顾呢？今天新科技大未来要介绍的是荣获二零一八年未来科技展突破奖的红外光断层扫描数位一模取向系统以及所使用的方法。首先，第一个单元，请修红带我们来了解一下牙齿保健以及牙科治疗的几个重点
0: 。创意嗨一点，哇哦！欢迎收听创意嗨点，我是秋红。听众朋友们，是不是在炎热的天气吃冰，好好消暑一下呢？如果您在享受冰品的时候，牙齿会感到酸痛，那您可要特别注意了。许多朋友们都有因为牙痛而到诊所就医的经验吧？今天新科技大未来节目要为您介绍的这项，是由阳明大学李世元教授研究团队开发的红外光断层扫描，可以穿透口腔深度组织，取得更精准的资讯。今天创意嗨点单元。我们邀请从事牙科工作数十年、母山精英牙科诊所的王大元院长来和我们谈谈常见的牙科疾病是如何形成，而又该如何诊断牙科疾病，以及数位科技对牙科治疗带来了哪些帮助。王院长你好，你好。你好其实，在夏天的时候，不少的听众朋友都分享自己因为吃了冰品或甜食的时候，感到牙齿非常的酸痛，那就好像就是我们平常听到的敏感性牙齿。
2: 是的，我们牙齿呢上面有珐琅质哈，所以呢牙齿呢假定说这个珐琅质被刷牙或者是啊不、呃、良的这种啊、呃、清洁的这种动作呢把珐琅质破坏的时候，是那会出现很酸的感觉啊。哦那因为我们口腔呢，一般来讲就是分为硬组织跟软组织两、嗯、大类了哈。硬组织呢，大概是蛀牙或者牙周病最多啊。<是>那软组织呢，有口腔的溃疡，还有口腔的这一些所谓的病毒的这种感染啊。那当然这个口腔里面疾病呢有上千种啊，所以但主要呢，大部分的人都只能够了解就是蛀牙还有牙周病。嗯，事实上牙科里面它领域非常的广。
0: 那刚刚医生提到，我们以前都以为说要防止蛀牙或是牙周病的话，应该要刷牙，但是不良的刷牙习惯也会导致这个珐琅质被破坏
2: 。对的、啊，不良的习惯有时候造成的破坏，并不亚于没有好好刷牙、嗯哦、所以这两者呢，就必须要由专业的牙医师来帮你知道。哦、嗯。
0: 刚刚医生讲到不良的刷牙习惯，请问是可能刷得太用力，还是那个频率太多，会造成珐琅质遭到破坏？
2: 这个呢分成几块来讲哈，一个是我们选择牙刷是，哦，这个牙刷呢有你看到市面上有那种硬的牙刷，还有中等的，还有软的哈、哦。你选择太硬的牙刷，然后你的刷牙方式不对的情况下，那等于是拿个刷子在那边把那个牙齿刷牙洞啊。所以呢，这种情况就是要跟医生呢，有时候我们会跟病人讲，你把你平常最常刷牙的牙刷带过来我看一下啊、哦，这个也是检查一下他的牙刷对不对。所以呢，像这个有些人说，我一个牙刷用了三年还没换
0: ，现在上面都是细枝
2: 。<笑>
0: 那其实周红自己平常在刷牙的时候，有时候刷牙会流血。那在网上查一些资讯，好像其实如果刷牙的时候牙龈会流血，可能就是一个牙齿生病的警讯。但是在医学上要怎么判断牙齿是有问题的，该怎么诊断呢
2: ？刷牙的流血呢，它是一个警告信号哦，但不是说刷牙流血就是一个。非常严重的疾病，嗯、因为我们假定说身体的荷尔蒙啊有受到变化的时候，轻轻的碰的时候，有时候牙肉也会流血，所以呢，最正确的诊断应该是去看牙医。是，牙医师呢他会拿一个牙周探针
1: ，他测量
2: 所谓的牙周袋。嗯、假定说这个牙周袋是零到三的话，他会告诉你还好没有问题。假定呢超过三到五的话，他会告诉你可能有一点点。怀疑有牙周病，因为牙周袋形成里面都是细菌，嗯、所以呢，他一测那个探针一测进去他就知道，所以呢，这个是最正确的做法。当然，他要用 X ray 来辅助、嗯，有时候呢，这个牙周袋很浅，但是呢是 ，X 光里面看到骨头已经掉很多了，他还会告诉你，嗯、虽然牙周袋并不多，它是收缩性的牙周病，就是等于是整个牙肉呢本来是应该发炎的，嗯、结果后来他。经过了这个啊炎症过期以后呢，它变成收缩，收缩以后牙周带就很浅。但是呢 ，X a c t 光里面看到骨头已经收上去了。刚,
0: 刚医生讲到，牙周带是一个观察牙齿有没有生病的很重要的依据。那请问它是牙齿跟牙龈之间的缝隙的长度
2: 对我们牙肉呢会紧贴在我们的牙齿上面。哈、哦、啊，假定说在炎症发生的时候呢，这个紧贴的这个部分呢就开始松弛。那里面就堆了很多的牙垢，嗯、牙垢里面呢有很多种细菌，其中有四种是所谓厌氧性的细菌，<是>不要氧气它就会活。这种细菌呢死掉的时候，它会产生内毒素，这些内毒素就产生了骨头的炎症，把牙肉呢弄得更发炎、更红、嗯、更肿。所以呢，这种情况流血、是骨头的丧失，就变成是一个必然的现象
0: 。牙齿生病呢需要有医生来治疗，但是训练。一个合格的牙医生也是非常重要的
2: 。是的，因为这几年呢，所有的东西呢都是数位化。嗯、啊，不管是在教学上面，<是>或者是在临床上，我们引进了大量的数位的科技。嗯、在教学上面来讲，以前我们学生在做准备的这种工作的时候，常常说这个评分的标准不公平。不公平啊！嗯、他自认为磨牙齿磨的，<笑>老师给他打个六十分啊。那这种情况现在大概都可以。解决掉原因就是用数位化来评估他的这个工作。那在临床上数位那用的更多是哦，从 X 光的数位化，从诊断我们这个叫做口扫，就是以前要一模材料，嗯、现在都是用口扫机来扫。嗯、那甚至于等到这个牙齿呢要送到技工房去的时候呢，我们也把它数位化。所以呢，这种情况变成把一个牙齿数位化以后，可以设计它的形状，嗯，然后呢可以送到打印里面去把它打印出来。所以呢，慢慢呢，在技工房里面就形成了设计中心跟打印中心的关联。嗯、这种一旦形成了以后，变成远端、云端的方式。从欧<是>美、从欧洲或者更远的到苏联去，他牙齿都会送到台北来，在这边设计，在这边做。刚
0: 刚院长有讲到，现在取模的方式还结合了3 D 打印的技术，那个部分是云端的整合，是比以前变得更有效率吗？对
2: ，这一段是我们现在在口腔里面最热门的一个啊。它是把我们以前用这个传统的那个扫描，就是我们的那个印模的那一段，就是印模胶的这一段，嗯、用机器来扫描，好像照相机一次照几十万张的照片一样，<是>然后一直重叠，一直重叠，最后呢就把整个图形变成一个图形出来。所以呢，这种情况它可以把我们该要看到的地方数位化。那数位化了以后呢，我们在这个地方设计一个形状的牙齿出来，嗯、它也是数位化，所以呢，打印出来也是数位化，所以呢，每一个数位化就是变成它不失真，所以呢，很容易做出一个精准的一个东西
0: 。对，不只是在学的学生要去学如何运用新的科技，其实连比较资深的牙医师也要去了解目前最新的科技可以带给病人怎么样的帮助。目前诊所运用这个数位科技的检查，提高目前牙科诊断精准度。院长对于未来牙科检查精准度或是相关的技术，您有什么期待吗
2: ？有的，假定说在台北，我们自己的诊所或者是学校自己的数位化就在本土这个地方。但是以后呢，经过国际上的一种合作，大家数位等于是标准一样的时候，我可以拿到很多数据。所以英国这种病有多少病在这个地方，嗯、像比例来讲，我们有很多吃槟榔的病人，嗯、我们这个槟榔的这个数据在大数据库里面呢，我们可以找得到台湾有大大数据库有，但是呢，英国可能没有人吃槟榔，所以他们在做这个题目的时候呢，他没有办法知道他全世界的标准在哪里，嗯、但是呢，经过这种云端的大数据的这种、個。哦大家串合在一起的时候，我可以知道很多我们以前不知道的病，或者是人家不知道的病，他因为这样的串联可以变成速度很快就知道。有些呢就说我在口腔里面看到什么病，舌头上又长什么东西，这种病人呢是不是在心脏呢会有问题？所以呢，串联好几个病的这种大数据就会出来。哦，像我们台湾自己本土研究的很出名的一个这个，我们吃槟榔的这个研究，就是它是吃槟榔致癌口腔癌。结果呢，我们因为我们有大数据，这个大我们可以追踪到他下一代，就说这些人在上一代的时候吃槟榔得了这个口腔癌，他的下一代会变成什么？就发现呢，这下一代呢，新陈代谢疾病比任何人都高。哦，像这样的就是我们用特有的一个数据做成大数据。data， 然后呢，追踪我们台湾特有的数据表现呢
0: 、哦，所以我们了解到，其实牙科技术的精准，现在结合云端还有大数据，这各国资讯互通有无，其实不只是对于牙科检查，也可以联动到其他身体的检查，来判断有没有其他疾病的关联。对,对，对，是的。OK， 那今天很谢谢院长跟我们分享这么详细先进数位的资讯。谢谢，<是>谢谢。从王大元院长的分享中，我们了解到目前数位科技、3 D 打印技术以及大数据运用对牙科治疗带来的帮助，相较于过去变得更有效率，也更加精准。期盼在未来透过云端串流，将更多资讯连接，协助医生为患者带来更详细的治疗。在下段节目中，主持人吴宜嘉将访问国立阳明大学的李世元教授，为各位听众朋友说明红外光断层扫描技术的详细原理。
1: 好好的保护自己的牙齿真的太重要了。为了要让各个年龄层的口腔问题可以得到更好的照顾，台湾呢在二零一八年成立了护牙联盟，不但落实分级医疗服务，并且呢跟联盟诊所一同推展道宅牙医服务，就是希望让口腔照顾没有死角。在今天的第一个单元，谢谢修红为我们访问了王大元院长。特别在最后谈到拜科技之赐，未来透过云端，让世界各国得以在牙科诊疗上更加精进。除了这个之外呢，检查牙齿的器具也要更加升级哦。接着，我要邀请的是以红外光断层扫描数位印模取向系统以及其使用方法作为主题。荣获二零一八年未来科技展突破奖的国立阳明大学李瑞元教授来介绍他的这项研究。关的蛀牙率呢是全世界的第一名，在几年前呢，我们蛀牙率十八岁以上的成人已经是将近百分之九十了。听到这个数目字，你会很害怕吗？我相信你更害怕去看牙医吧。如果。你可以做好你的牙齿保健，或者有更多、更新的技术，精准的去侦测我们牙龈内的结石啦、牙周病的预防啦，或是口腔癌的筛检等等，相信呢可以更加维护我们口腔的健康，减少我们到牙医去就诊的次数。那我们今天呢？特别要为听众朋友介绍一个很厉害的机器，这个机器到底有多厉害呢？我们就邀请研发这项技术的国立阳明大学李世元教授，他同时也是台北荣总口腔医学部一般牙科的主治医师。李教授您好，主持人好，各位听众大家好。其实牙医师呢，在我心目中就像上帝一样，你知道为什么吗？<笑>因为只要牙齿一不舒服，牙医师就可以帮你解决问题。那牙痛不是病，痛的要人命，这句话您听过吧
3: ？听过，听过，有
1: 听过。您一定经常看到那个愁容满面的病人走进来，后来处理完之后，哎，他能笑了。
3: 没错，这是牙医师帮助病人很重要的一个
1: 工作。那今天您来呢，不是要来为我们做卫教的哈、哦？今天是特别为我们来介绍有一项您所研发的没有侵入性，也没有辐射伤害的。红外光断层扫描、数位印模取向系统，这到底是什么呢？
3: 这个名词的确很长哈。简单讲，就是啊，把口腔里面的一个状况，利用光学的仪器，经过一些光学特性，然后把这个疾病能够呈现成一个数位的影像，供我们牙医师做疾病的判断，甚至进一步可以做建模，也就是我们讲的三 D 扫描。最后的这些成果可以做一些疾病判断之外，做这个三 D 建模，那就可以接到我们现在讲的这个扫描三 D 列印，或者扫描以后做、C、CAM 的一个电脑辅助的一个制造，嗯,嗯
1: ,嗯，大概是这样的功能嗯嗯。这个系统应用的范围是什么呢？因为
3: 我们选的这个光学哈是属于一个近红外光，近红外光有个特色就是它对人体几乎没有什么伤害。它有一个特色，刚好可以穿透一定深度的人体组织，所以利用近红外光的这个特色，我们再利用一些干涉的原理，可以把这个平面的影像做深度的一个类似一个扫描啊。所以跟可见光不一样，我们可见光如果看到一个一一个一个物体，那它就是表征，就是它的外向。那红外光因为有切有有能够穿入到组织一部分的深度。那我们利用干涉的方法把这个影像再呈现出来，利用这样的一个无害的一个，刚好很适合用来做口腔的一个检查。哦，这个跟这个我们如果去诊所常常会需要照 X 光片啊。更严重的还去照电脑断层啊，或是做比较侵入性的检查不太一样。这个红外光的这个光学，它刚好的深度哈，大概可以穿到组织大概两毫米到三毫米左右。好，那所以用来检查像这个初步的龋齿啊，就是很轻微的龋齿，比传统的 X 光更有效。那最棒的是，它并没有辐射。那传统也是光片，因为我们
1: 要穿一个重重的
3: 铅衣。
1: 对对对。对，但
3: 是为了要照到影像，还是不大部分都
1: 照脸啊，对，但是其实
3: 脸部跟这个我们比较敏感的区是甲状腺，其实对辐射还蛮敏感的。嗯哼。哦，那另外一个就是小孩子。其实我们都不希望照太多这种 X 光的一个检查。嗯、那刚好这个机器有这个好的一个特色，它没有辐射的这个问题，所以用来做这个小孩子初步的一个取齿非常好用
1: 。您的意思就是说，有的时候是肉眼没有办法判断，是的，它取齿对，但是用了这样的机器就可以检查到了
3: 。对，有些牙齿哈，它蛀牙的时候是在临界面
1: ，嗯，牙跟牙的交界交界的
3: 地方，嗯，那个地方只有 X 光看得到。过去的话，嗯嗯，嗯那如果有这个机器的话，它还是可以有部分的一个检查的功能。另外一种是乳牙或是小孩子恒牙哈，刚萌发出来的时候，这个上面的牙齿的结构非常的细致，所以它有些纹路啊，有些沟，有些食物粘上去也是黑黑的。那初步的龋齿也是有一点变色。对，那这种表面的这种颜色，传统的 S 光很浅层的话是看不出来，但是利用这样的一个红外光断层扫描的话。它可以有一定的深度的一个影像，
1: 嗯，可
3: 以呈现出
1: 来。您刚有介绍它是近红外光，是的。那我们常常听到的远红外线，这两个有什么差异呢？哦，它是波长的长度的问
3: 题。嗯，好，那近红外光是比较接近于这个我们可见光的这个地方，我们叫近红外光啊，它比可见光的波长稍微长一点点。那远红外光就更长。近红外光刚好有一个区段很好用，是在一千纳米，就是我们讲一毫米波长的地方，对于组织的穿透效果最好。那如果波长不是一个适当的波长的时候会被吸收。那如果吸收的话，就没办法取到影像嗯<哼>、哦，那这个能量也会转到这个组织里面去，也不好。哦、<哼>所以我们用近红外光有它的特色，就差不多用在差不多一千。我们讲一千奈米左右啊、哦，上下大概这个这个附近的地方
1: 。那您怎么知道是要用近红外光？你是花了多久的时间才去找到用近红外光进行这样的研发跟制作这样的一台机器？哦、那
3: 因那是因为我们在物理上，就是以前在物理的时候就大概知道说哪些坡。啊，比如说这个短波啦，或是说比这个 X 光啊，这些射线每一个波长它都有一定的穿透深度。再加上，呃我现在用的这个机器，在牙科算是很新的一个做法，但是其实这个机器在眼科、在皮肤科已经有大量使用的一个经验。哦，像眼底检查啊，视网膜这个病变，嗯，很多的用这样的一个仪器的一个构想，嗯、就是属于同调光的断层扫描的一个设备。
1: 同调光，相同的同对
3: 调整的那个对对对调同
1: 调光
3: ，简单讲应该是说利用光的干涉，那它在有一定的一个坡形的情况下，那这个坡形必须要在一个能够产生互相干涉的这样的一个坡。经过演算之后，然后把这些光的一个特色展现成一个立体的一个影像出来。原理上其实没有那么难，它就是利用一个光的干涉。那这光的干涉，我们给它的不同的一个系列的一个光的频率，然后利用这个呃演算的方法抽出它我们要光的讯号以后，再把它放大出来。嗯
1: 哼，那你刚讲光的干涉又什么意思呢？
3: 光如果是在一个呃两个坡形有互相能够产生干涉的一个情况，它会产生一个新的坡。那这个坡它有一定的规律性，嗯，有规律性东西我们就可以去分析它。嗯哼，哦，那这些两个波或是多多个波形的一个干涉啊，它所造成的这个效果，如果说没有一定的规律性。那就失去了一个判断的价值。嗯哼。那我们利用两个坡的前进，那互相叠合，它可以有相加或相减。嗯。啊，就是坡跟坡峰之间的作用，简单讲就是，它能够因为互相干涉产生一个新的坡形。嗯哼。那这新的坡形带有很多的讯号，那这讯号我们再把它抽出来
1: 。哦，
3: 是这样的一个概念
1: 。李教授，你当时怎么会想到要进行这项研发呢？
3: 应该讲，说我一开始想去做这件事情，是一直很困扰我一个，就是以前在或许主持人也有经验，你到牙医诊所去洗牙时候，呃，有的人会觉得很享受，也觉得很痛苦哈。但是呢，有一个地方很困扰牙医师也困扰病人的，就是牙结石哈。它不但长在牙龈跟牙齿的外面，它也有可能在牙龈的沟里面也有牙结石。嗯，那牙医师也看不见。所以，我们洗牙的时候就凭经验去把这个牙结石清掉。那到底有没有清得很干净？不知道，没有人知道。嗯，那也有人做这样研究嘛？大概有大概至少有三层到四层，有可能还是会遗留。嗯，也就是说，这个人很认真清了一个牙结石，清完之后还是没有办法清干净。<進>牙医师或是说科学家们也很想解决这样的问题，所以有有人不断地发展新的一个。仪器设备来检查，到底牙龈底下的牙结石我到底清干净没有？那有的器械太大，那有的专一性不够。目前为止并没有好的方法。我就是因为这样的一个想法，刚好我在跟这个光学的专家哈在聊天的时候聊到说，哎，我需要的一个大概两 m i 以内哈，大概的一个光学穿透。哦，那当然我们就考虑到红外光啊，考虑到有超音波啊，这一些都有可能做这样的一个。但是我进一步的要求是我要很精准，那这个就
1: 不太一样了。<笑>了这就不
3: 太一样了。为了要很精准的话，我们后来想到的策略应该就是属于用同调光的断层扫描，它的解析度可以到几个微米，就几个 micron。这样子的一个解析度就刚好适用。那我我也不需要用到那个共轭焦显微镜，但是共轭焦显微是可以解析度更精细到小一个一个微米，但是它穿透深度有限。哦，那刚好也有这样的显微镜，也有这样显微镜，哦、但是它不能够穿过牙肉
1: 。哦，
3: 它只能在表层的地方成像、嗯、啊，嗯、所以跟这个光学的专家们一起来构思，就是开始去研发。刚开始我就是想去找到说到底这个。牙肉里面的牙结石啊，到底我能不能把它显像出来？嗯，那我知道牙结石在哪里，我就不用乱洗啊，啊，是这样的一个起因
1: 。嗯，啊，就是你有需要。
3: 哎，對,对对，我有需要。
1: 想要弄清楚到底哪里有牙结石，哪里没有？没错，没错，没错、嗯，不要乱洗一通
3: 。对，是这个意思。而且我要确定说我洗完牙是不是洗干净了？嗯，哦、啊，那这个机器刚好正好我用。是这样开始来走向机
1: 器的一个研发，这样是当然。除了对牙结石的检查有更深入、更进一步的详细的位置在哪里之外，对它还可以做别的检测。这个部分我们稍待会音乐过后再介绍给听众朋友喽。<是><音乐>走入到台湾的山林野地当中，你是否打开过你自己的耳朵，好好的倾听过身边那些美好的旋律呢？你好，我是自然笔记的主持人范清慧，欢迎你和我一起带着笔记，在每一个礼拜五的上午十一点，一起倾听自然笔记。十二年国教高中新课纲从一百零八学年度起实施，你知道一百一十一学年度大学多元入学方案会调整吗？我知道啊，从一百零七学年度起分阶段实施过渡衔接措施，现况微调再精进
3: ，各学年度调整措
0: 施资讯，请上网搜寻大学招生委员会联合会网站首页置顶公告区查询
1: 。以上广告，教育部提供。
0: 童年的时光是生命里最珍贵的回忆，安稳长大是弱势孩子心中最渴望的幸福。我是爱心大使李国义，邀请您参加蒲公英宝宝助养计划，串起您我的关怀与温暖，帮助失一儿迎接美好未来。中义基金会爱心专线零二二九三零二六零零二九三零二六零零。
1: 亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。每次听到我们的节目呢，都觉得哇！超有未来的哦！感谢科技。那我们今天为大家介绍的是红外光断层扫描数位一模取向系统，还有它的使用方法。邀请到的也算是一位发明人哦，是阳明大学的李世元教授，同时也是台北荣总口腔医学部一般牙科主治医师李教授，来跟我们继续谈一谈。这样的一个发明哦，一开始是为了要清牙结石，<的>想要弄清楚到底有没有清干净，还有什么地方还没清到。对，所以就研发了这个机器。没错。花了多久时间呢、啊？但
3: 初步比较快，初步的话，那个大概一两年就做出一个红外光这种机器的原理，其实在一界已经有一些使用，所以我们一开始把这个构想啊、呃、用到这个牙结石上面，其实难度不高。是後來越做越有興趣，從影像的一個獲得，說：「哦，找到一個牙结石，大概多大多小，長在什麼地方，如何去把它定位啊、哦？那就覺得差不多了。嗯、後來又發現，哎，除了這個軟組織過去之外，哈，就是牙齒的影像，剛才有提到，哎，可以利用這樣子的一個光學，把它的立體影像呈現出來。這個有一點像電腦斷层扫描，它也是一個立體的影像。既然我可以把這些影像，刚才提的这个牙结石定位之外，我可以利用这样的一个扫描系统做出一个，它等于是把一些片段等于是很多的一个截面的影像，我把它堆叠起来变成一个立体影像。嗯、那这个立体影像就有点像那个我们平常做这个电脑断层一样，只是它比较表层，但是刚好够我们牙医师的一个口腔检查用、嗯、所以我。呃，用这个方法来检查这个牙齿有没有初步的龋齿，嗯，然后同时我也发现这样立体结构也很适合来检查这个牙齿有没有裂痕
1: 。哦，对，呵呵牙齿有裂痕
3: 哈，其实我们注意看牙齿上面都有一些小的一个皲裂痕迹，嗯，但是呢，这个皲裂是到底是在牙釉质，就是牙齿最表层那一层，还是有裂到内部呢？事实上是没有办法判断的。嗯刚好这个机器也是可以用来做这个牙齿裂痕的深度的一个探讨。嗯哼哼。好、哦，那这样的一个立体的一个成像又进到了另外一个阶段。那甚至有人对利用这样的一个光学系统来检查、呃、粘膜组织
1: 。粘膜组织，你是说口腔内的粘膜组织？嗯、口腔粘膜组织。嗯、对对对。那
3: 这大家第一个想到的当然就是口腔癌
1: 。嗯，嚼冰狼。哦不能嚼太多
3: ，嗯、<错>不能嚼冰榔，不要抽烟，对、啊，也不要抽烟，不要抽喝太多的酒、啊、研究也蛮多、啊，那这一块并不是我的强项，我也涉猎比较少，但是我有兴趣的是，比如说，哎，这个黏膜底下的小唾液腺啊，啊嗯、小唾液腺它是不是萎缩了？这个跟口干症有关。其实现在的口干症在确诊的过程啊，常常需要在这个下嘴唇的内缘。做一个小切片，小切片呢送去做检查，有点像是切片检查。嗯、那再由这个显微镜来看里面的这个小唾液腺，它的一个结构有没有受损？嗯哼。那利用这样的一个，我们今天讲的这种红外光的断层扫描，事实上也刚好可以用来做这个检查。所以我们现在也在做这样面相关的研究。那
1: 、啊、就不用切片了，是吗？哎、欸，希望。嗯
3: ，对，我们希望能够找到一个两个有对应的一个关系，就是我利用光学的方式来检查，嗯、之后如果能跟切片组织能够很吻合的一个讯号的话，嗯哼，那将来就少了阿姨刀的这个，好、哦，所以以后这个，呃，我们在朝这边努力中
1: 。然后、哦、是，那么<对>这样的一台机器现在已经成型了，你已经在使用了吗？
3: 哎、欸，在做临床试验中哦，对，人体临床试验，对对对对
1: 对对。那那您看到的效果是怎么样的呢？现在
3: 目前在做所谓定性，就是说疾病的诊断的这些效果都还不错。
1: 嗯
3: 。哦，但是我们现在在做的是一个更大的挑战，就是主持人刚刚提到的肉肉等的题目，<嘿>我们在做的是一个三 D 扫描的一个数位建模。嗯。那这里面，对这里面。跟这个光疾病的一个定位跟呃疾病的诊断上又不太一样了。
1: 嗯
3: ，因为我们要把这个口内的这个牙齿的形状，要把它变成一个立体的形状啊来使用，那这个准确度要非常的高。嗯哼，我这边先介绍一下，就是其实现今有很多口腔扫描机。
1: 那是要干嘛用的呢
3: ？传统哈、哦，我们在做假牙，或许很多人有经验去做过假牙，他或是去看牙医，他给你取膜，就放一个一个取膜的材料放到嘴巴里面，还蛮不舒服的。口腔的这个硬膜哈，他利用这个材料硬化之后拿出来，就一个复的一个膜，对不对？对对对。然后再倒石膏
1: ，没错<錯>
3: 啊，那就是一个、哦、非常传统的，对，这是很传统的，做假牙的方式，对，嗯，那。数位牙医这个进步啊、喔，其实很惊人哈、喔！嗯、现今已经有很多这种口腔的小摄影机啊，放在嘴巴里面扫一圈，就可以把口内的立体的影像全部都做好。
1: 好厉害哟、喔！就不用再用那个，对，有点恶心、欸。对对对对
3: 对，<笑>那个取模材料。對嗯，那现在其实已经进步到这个样子。哦
1: 。但是
3: 这样的一个数位的一个取模的一个仪器啊，目前用的是可见光为主。嗯，那你可以想象，可见光，它就是能够把口内的呃看得到的地方都取得到
1: ，那看不到的地方就取不到了，看不
3: 到的地方就取不到。嗯，那什么地方看不到？还是在牙龈里面看不到？嗯
1: 哼
3: ，那我们都知道，有些时候为了美观哈、哦，嗯，我们做假牙的时候喜欢把这个假牙这个边缘啊，啊牙冠啊或牙桥哈、啊，它的边缘是埋在牙肉的里面的。嗯。因为这样美观比较漂亮，不会外露被发现那是假牙。对,对,对，那虽然现在全瓷冠已经非常进步了哈，嗯、但是对于美观很要求严格的区域啊，我们那个假牙的边缘还是放在牙肉里面，大概零点五到一个毫米左右。嗯哼，呃，应该是微米。嗯 m、mm、m 是、呃、毫米啊，零点五到一个 m、mm、i m 左右的一个深度。那这个对可见光的这个，我们刚才讲这个口内摄影机就没办法了，因为它就需要把这个跟传统一样，需要把牙龈跟牙齿稍微做分离。嗯嗯，我们叫排龈，就塞一条牙龈线哈。在牙肉跟牙齿这个边界，那利用这个物理跟化学的性质，让这个空间呢。比如说，我们现在塞一条线在肉跟牙齿中间，塞个三十分钟左右。嗯，然后，呃，把这个线拿掉了，瞬间这个肉不会牙龈啊，不
1: 会马上回去。
3: 对，在那瞬间，赶快把那个传统的话就是赶快把材料打到里面。嗯，再取模。对，那如果是光学的，也是趁那个牙龈没有倒过来的时候，赶快把那个影像取出来。嗯哼啊，所以这个排龈的动作目前。还没有办法取代，哦，还没有办法啊、呃！就是如果说我需要知道在比较重要的这个边界压抑里面的边界的话，
1: 嗯
3: ，我还是没办法，
1: 嗯
3: 哼，啊，所以就失败
1: 率就比较高
3: ，也比较高。嗯，对对。那如果因为拍龈有些时候把拍龈线拿掉的同时啊，有些时候会有一点这个渗血，或是有些组织液哈、啊，组织液会堆积。嗯，那这个都会影响到，不管是传统的这个曲模，或是用我们现在的光学的这个扫描
1: ，口内摄影机
3: ，口内摄影机，对，嗯、这两个都还是对，所以因为这样的一个进一步的需求，我就把这个机器往往前推了一步，因为我们可以看得到牙龈里面牙齿的结构，那我又可以把这个结构。建成一个三 D 的一个外壳，嗯，刚好适合我做假牙时候来用。嗯<哼>，唯一的缺点是什么？唯一的缺点是因为光线经过不同的介质时候会扭曲，好、哦，所以我们叫光层的一个偏折。哦，就像我们把筷子放到水里面
1: ，放一个透明的杯子里面，然后你就会发现那筷子不是直的
3: 。对对对对，嗯、所以我们需要把这个算出来。到底这个组织造成多少的一个曲折？如果我能够把它修正回来，嗯，那我就可以得到跟原始的一个标准一样，嗯、啊，就原始的一个大小，我就把它能够做一个精密的计算，那就是光程的修正
1: 。所以<是>、啊、这个部分你也已经算出来了吗？哎
3: ，算出来了。对，那这一部分也是我们的专利，嗯、那也是这个发展到目前。呃，觉得比较亮点的地方，就是我可以不经过排龈，我就可以把这个牙龈内的牙齿的边界，嗯、呃，很能够很清晰的转移出来
1: 。那这也是您在二零一六年获得卫福部食药署的医疗器材创新研发贡献奖
3: 。那次的,的,的,的得奖大概有几样的一个专利啦，哈、哦，大概主要。是这个红外光的一个断层扫描。那当然那时候我也刚好也涉猎一点三维列印的研究，就是三 D 列印的三 D 列印的研究。对对对。那因为我们在牙医的这一块，呃，希望往数位上推动，这是一个第一步，数位取向是第一步。嗯，数位取向完之后，当然有数位设计，然后后续接着就数数位的一个制造。早期的话，数位制造都是用切削的方法
1: 。切削是什么意思呢
3: ？呃，就是说，假设我要要做一个牙冠，那如果用数位制造的话，通常是先做一个大块的材料，然后呢把它削削削削,削成我要的牙冠的样子，嗯、从大块削到刚刚好要用。那这样是不符合绿能概念，但是也是目前的大宗啊。啊、呃，回到我们讲的这个红外光断层扫描，它其实除了刚才讲的疾病，其实我现在最重要的发展是在希望做用来做建模，就是三 D 的一个扫描的一个一个模型的一个建构。嗯
1: 哼
3: ，那这个模型建构，它也可以用这个模型建构来做加法，也可以做减法，也可以。嗯，哦，那也就
1: 是我们传统取模的意思。对，就是说模
3: 型有了，嗯、那我只是是数位设计。这样子的一个数位的一个制造，我想是未来的趋势，很值得去推广。一方面，现在的患者也希望能够越舒适、越经济，然后越有效率。嗯，我想这个是牙医进步可以看得到的地方
1: 。哦，哼，是。所以，李教授，你今天介绍的红外光断层扫描、数位列印，这可以分成是两件事吗？是
3: 两件事情
1: 。哦，这扫描是一件事。嗯
3: 对，数位
1: 列印又是另外一件事情。没错，没错。然后印模取像又是一件事。印模取像
3: 跟数位扫描是里面的一种
1: 哦。我们讲
3: 印模，通常就在讲这个做假牙那个印模。嗯。只是传统是用材料来印模。对。后来不是有光学，就是口内的摄影机那种，嗯、也是一种数位的一个影像的印模。嗯哼。那红外光这一种，其实是跟这个数位影像印模是类似的，其中的一种。传统的这个数位的取向就是用可见光，嗯，但是我们现在的红外光取向的这个能够穿过牙肉，就是有点混淆。但是印模这个词，通常我们在牙医来讲，就是把希望把模型取出来叫印模
1: ，把模型取出来之后，才能够帮你做一口漂亮的假牙。是的。我们今天为大家介绍红外光断层扫描数位印模取向系统，还有它的使用方法。这中间运用到什么样的技术呢
3: ？在印模的部分，它的基本的构思还是来自于光学的干涉，干涉以后就可以有生成的一个讯号。那第二个是需要做立体影像的堆叠，影像的这个堆叠的前提是要精准，嗯、所以要有光程的修正。堆叠好这个立体影像，就可以拿来做我们讲的数位建模，大概是这样的一些基本的一个原理。
1: 李教授，您是从二零一二年有一个叫做“萌芽个案”的计划，开发了一个口腔用光学断层扫描摄影机。那到二零一五年的我们今天介绍的红外光断层扫描数位裂印取向仪做的这个开发，一直到现在二零一九年到目前，有没有什么新的发展
3: ？有有一些想法。那二零一二时候，只想找到牙结石在哪里。所以纯粹是一个定性的一个讨论。到了二零一五的时候，我比较贪心一点，我想做立体建模，是一个定量，要很精准的一个边界的一个修正。那最近我发现这样的一个讯号，就是我们讲的这个同调光断层扫描，这个讯号其实很丰富。那我们是用过去的经验已知道要求什么，一直硬推去把这个东西算出来。但是现在配合 AI 的话。它可以有很多的一个用途，利用深度学习，哈，就是我们讲的这个 deep learning 的这样的一个演算法，我们可以把这个讯号做更有效的运用。所以我现在进一步想去做的是，想利用 deep learning 的方法来帮忙我在影像的一个判读跟影像的运用上，希望能够更精准一点。那目前也找到了合作的伙伴，一起来讨论这样的一个演算法是不是可以用来。对于这个疾病的诊断啊，或者说对这个定位啊，这一些能够更提高它的一个效果。嗯哼。对，但目前是努力
1: 的方向。在我们口腔里面哦，我们先说说牙齿本身会有哪些问题？我知道是蛀牙嘛。蛀牙。嗯。嗯还有牙周病
3: 。牙周病，啊，一个牙齿裂。牙齿裂。哎，齿裂就是牙齿咬到硬东西，啊、嗯，哦、会产生一些裂痕
1: 。或是摔到。
3: 哎，或者撞击到，嗯，<对>撞击到，对对对。
1: 对对那这个是牙齿的部分会出现的问题。对，那牙齿以外，在口腔的部位，那就是黏膜，黏膜。对，有人常常嘴巴会破，鹅口疮。对，那个那个也很不舒服的。是的
3: ,是的，是的。对
1: ，那有人就更严重了
3: ，是口腔癌。对，主持人提这个问题非常好，因为我们以前限于这个工具、啊、我不可能把病人一有毛病就把肉切下来，没办法去追追踪。我们现在做的这个设备哈，它的最大的特色就是没有伤害，而且它取向是不需要做准备，也不要说像像有些还要照电子显微镜去，还要做什么处理啊，什么东西都没有，它它就是直接取向。所以我们以前过去就一些慢性的疾病哈，或是对一些黏膜的疾病，事实上有一点没办法去很深入去了解它的病因或是进程或是治疗的效果。嗯，因为我不可能把它切下来检查到底好一点没有，都是用目目测的方式。对，这样的一个机器的发展，未来可以提供一定的一个深度的一个资讯。嗯，那我们就可以大概去观察它的变化。以口腔癌的例子来讲，口腔癌其实常,常发现在表层跟结缔组织那个地方的一个破坏，在临床上常,常看到哈一次，那个其实已经有点慢了。我们应该更早期的去抓这个讯号，早期发现。对，对，嗯、对，但是那个讯号。又非常微弱，又不是那么清晰，所以我才说为什么要借种人工智慧来做大量的这种影像的一个收集跟比对。嗯<哼>，那它可以慢慢的累积成一个很好的一个诊断工具。是，那将来对于口腔癌的筛选哦，会会更早。嗯，会会能够更更突破哦
1: ，是。还有
3: 对一些黏膜疾病，以前过一去的话就涂药，然后就看看好一点没有。嗯，有些不晓得是因为病快好了还是涂药好的也不知道。哎，<笑>这个未来是一个很好的一个工具，去等于是把组织的一个深度讯号，我们可以获得更多的一个资讯来啊。以往的话，因为不太可能取那么多的活体，所以这样的一个进展啊，通常都比较属于经验法则。就是老医生说了，或是我的老师告诉我这么治疗，那我就跟着治疗。但是我觉得以后会更精准的去了解他的一个反应。好、嗯<哼>哦，我举例来讲，比如说龋齿，有些龋齿在初步的时候，如果我早期发现它，我事实上有再矿化的可能
1: 。再矿化是什么意思呢、啊
3: ？比如说我们牙齿为什么会蛀，就是有有一些细菌，有一些有一些酸，它就造成脱钙。嗯、脱钙的话，如果我不理它。它就往下走，嗯
1: ，就是说破坏了珐琅质，
3: 对对对对，就叫脱钙，脱钙。对,對,對<笑>它，它它的它是一个珐琅质是百分很高的一个一个矿化物，嗯，那这个珐琅质一旦破坏掉，到牙本质的时候，叫速度进程就很快了。所以，我们如果能够在第一层就注意到说，不要让这个脱钙呃影响下去，再恶化下去，再恶化下去。那这个表层的结构，我们口口腔那个口水啊，事实上有提供这样的功能。就是说，如果我们能够清洁的干净，那有很好的一个环境的话，它的牙齿表面如果有表层的那种脱钙，还是可以再矿化回来
1: 。哦，我们的口水有这个功能哦。哎
3: 、欸，是的，是的，是的，哦、就是我们的口腔里面事实上都有一些修复功能，但是你如果不理它，或是说食物都没有清掉，牙菌斑没有清掉，嗯、那这个口水根本就进不到里面去。嗯嗯、哦。那但是有些时候也是因为没有人提醒，嗯，那我们发现的时候太晚了。啊、哦，所以对于这个初期的这种龋齿，啊，又，而且是幼儿，嗯、我刚刚提到了小孩子最怕的就是辐射，因为他还在发育嘛，对，对于这个辐射线比较敏感，所以对幼儿的这龋齿检查，我觉得这个工具是很好用，我们也不太敢把每个小孩子一直照重复的照，真的不行，不行，那、嗯啊、所以用这个机器就方便，因为没有辐射，嗯，也没什么伤害，嗯、唯一怕的就是。小孩子不合作，
1: 跟我们说一下啊、喔！口腔内照 X 光的时候，我们要穿一个铅衣，是的。然后我们要有一个摄影机对着我们这个脸颊的这里，<對>然后里面还要放一个片子，对，压住它，对，对不对？对，好，这个是我们传统现在用的照 X 光。那如果用这台机器的话，它是怎么个运作方式啊？
3: 哦，它是一个光学，类似一个探头，类似一个小小的一个相机，伸到嘴巴里面去，它有多小？它的构造就像一个小的相机，自己有光源，自己有一个感测器，都在棒上啊、哦。这宽度大概两公分左右，那它的取向范围差不多一公分左右的一个范围，所以它是一个棒状的东西
1: ，感觉很小诶、欸
3: ，但是它的外壳再加一加。因为它的光路大概就这么大嘛，还要加一些外壳，嗯、所以目前还没有到最后的版本哈、啊，嗯、就是说，目前还是考虑到效果跟舒服度。对对对、哦，太小了，嗯，每次检查量太少。太大了，虽然一次可以检查很多，可是怕病人不舒服
1: 。嗯嗯，啊、塞在嘴巴里面
3: 。对对对，所以它的 size 是可以调的，但是它跟那个传统 X 光的差别是，传统 X 光因为它是一个穿透骨头、穿透什么都可以穿透的东西。对，那当然检查就比较详细一点。可是我们从通常是不需要去检查骨头，我们需要去检查牙齿。嗯、对，所以等于是杀鸡用牛刀。那其实那个牛刀还对、嗯。对身体有害，对，所以也是有一些争议，或是有一些讨论，就是说，到底我们是不是要常常照这种小的 X 光片来检查牙齿？其实也是有很多讨论的声音。嗯嗯，嗯那目前牙医师的立场是为了预防疾病，还是需要做？嗯，那如果我们有更好的工具，就不需要用来定期检查，對,對,对，尤其是小
1: 朋友哦，对，尤其
3: 是小朋友，哦、對對
1: 朋友那会进到嘴巴里面吗？还是在外面就可以了？放
3: 在嘴巴里面去，直接就在牙齿的附近啊，想要检查什么地方就放什么地方，嗯，那我刚才提的就是我一个一个检查。有点不好懂，但是你可以想象说，我每个地方的检查的这个讯号，我都把它存下来。嗯，那我把它堆起来，就像一个牙弓，就是一个牙齿就可以堆起来。对呀
1: 、啊，对呀、
3: 啊，类是这样的概念。嗯<哼>，那所以它的取向是，只要舒服的地方，能够能够照得到的地方，就把它取下来。但是你不能一次取太大，因为塞到病人嘴巴不舒服。所以就是在病人比较舒服的情况下，尽量做一个比较大范围的一个取向。嗯嗯嗯，然后把这个像都取下来之后，再做一些。影像的堆叠
1: ，未来我们还要再等多久才可以用到这样的机器来帮我们做检查呢？
3: <笑>如果做疾病的判读，其实是已经 OK 了。那现在是因为我是希望把三 D 建模事情做得更更完整一点，还有一个就是我希望把 AI 的部分、人工智能部分导进来。快的话，大概是一年内。我希望就能够做技转，或是做实际应用的一个推广
1: 。一年内，耶，事
3: 实上它可以分阶段了。我也在考虑，就是因为就某一部分的功能，其实已经很齐全，已经可以用了。我刚刚提到，比如说小孩的龋齿啊，或是这些牙肉里面牙结石这一块，其实已经都已经可以用，已经是可以用了。是我自己希望把这个三 D 建模这个事情做得更完整，然后把人工智能部分导进来这一块，或许在适当的时候就把它先。寄转出去，让他们能够有用的人先拿去用，这样子
0: 。科技好生活
1: 。刚才啊，李教授，你提到说未来会运用。A.I. 人工智慧，那是怎么个运用法？如何做结合呢
3: ？在呃，人工智慧里面，深度学习这一块，如果我们有提供很多的影像，事实上，就有这些影像的一个经验，或是影像的归类，它可以找到一些特性。我举例来讲，比如说黏膜，那个黏膜黏膜底下这个立体影像，在正常组织看多了，那它会有一定的一个演算法。也许黏膜的一个影像是一个很奇怪的影像的时候，它可以做出一个疾病的一个警讯，等于说主动告诉我们说，我我我找到可能潜在的问题在什么地方。那这个远比我们现在呃先知道答案，就是说我我要找一个，比如说我要找牙结石，哦，我在这边找了半天，有效多了，因为本来就是不知道牙结石在哪里。那这个影像它到底有多精准？可以判断那个是不是牙结石？过去我都是用人眼的方法去判断，诶、哎，这个地方有光的一个讯号，我会怀疑这个地方是牙结石。但是它的准确率，就是因为我个人的一个经验，或是我个人当下的一个生理条件状况，我可能会对于判读上的一个一个差异。嗯哼。可是透过一个电脑或是一个资讯深度的一个学习，它可以把这些累积进来。他不会犯错，哦， oh, 所以我，我<是>我等于说，呃，过去的对于这个影像的判读上是依赖专家或依赖人经验<驗>，对，依赖经验，嗯、但是因为讯号的一个变化太多，个人呃稳定性也不那么不那么好。那如果说又是徒弟，哎、欸，师傅教徒弟，徒弟又教徒弟，那大家就乱七八糟了。嗯、<哼>所以。对这些光学影像的一个研读，有必要做一个更有效的一个一个判读，而且更精准的判读、嗯、是、啊、那所以目前我们现在在也是在累积这样的这样的一个讯息，各种疾病都可以做，所以很多很好的一个发展性。我们刚才提到了初步取子的影像。它也可以学习哦。那牙龈底下的牙结石的影像，它也可以学习。嗯，呃，黏膜底下，比如说小唾液腺的影像，口腔癌初期的影像，它都可以学习
1: 。当然了，我们今天介绍的这个红外光断层扫描数位印模取向系统，听起来是很厉害哦。但是呢，我们还是要提醒听众朋友，把牙齿照顾好。更重要，对吧？对
3: 对对对,对，<笑>
1: 非常谢谢李世元教授，除了自己的牙医本位，还要到阳明大学给学生们上课之外，花了好多时间来做研发，非常谢谢你，谢谢李教授。的朋友，无论是一个牙医师的专业养成，或是检查口腔的机器再升级，对于人类牙齿跟口腔的健康都有帮助。最后，我们要预告下周即将为您介绍的新科技
0: 。那其实这个系统呢，它主要的功能呢，就是利用脑波的判读呢，产生一些判读结果。那这个结果呢，可以让医生在诊断的时候呢，作为一个很重要的参考。好，例如我们这个判读的结果呢，可以告诉医师他有忧郁症的几率有多高
1: 。下个星期要为各位介绍的是 AI 脑波技术诊断忧郁症的发明。我们期待下个星期三上午十一点零五分，教育电台新科技大未来节目再会了，拜拜。